0: para todo mundo. Estamos iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana traz uma discussão sobre o perfil dos profissionais de jornalismo no Brasil. E para prosear sobre esse assunto, vão participar do Papo Com Com a gente. Janaína Visibeli, que é professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, campus Divinópolis, dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. É coordenadora do grupo de pesquisa e estudo das poéticas do cotidiano. E vice-coordenadora da rede de estudos sobre trabalho e identidade dos jornalistas, a Retigem, vinculada à Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SDPJ. Jornal. Também tá com a gente a Samira de Caixa, que é jornalista ex-presidente do ex-presidente, não, ex-presidenta, né, Samira? Do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Ceará e participante da diretoria atual da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAT. E finalizando o trio aqui com a gente, Samuel Lima, o nosso SAMUCA, professor do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do Observatório da Ética Jornalística e do Laboratório de Sociologia do Trabalho, ambos da Federal de Santa Catarina. Ordena na Pesquisa Nacional Perfil de Jornalistas Brasileiros. O Papo Com agradece muito a colaboração de vocês. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. E você que está ouvindo a gente, pode mandar sua crítica ou sugestão para podcast.papo.com.arroba.gmail.com. Então, no ano de 2012, foi realizada a primeira rodada da pesquisa Perfil dos Jornalistas Brasileiros, desenvolvida pelos programas de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política e em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina parceria institucional com a Confederação Nacional de Jornalistas. A pesquisa fez o um mapeamento das características demográficas, políticas e de trabalho dos três segmentos principais da categoria: os jornalistas que estavam na mídia, que estavam fora da mídia e aqueles em trabalho de docência. Mas o jornalismo sofreu muitas transformações desde 2012, ano né, da pesquisa fake news, precarização do trabalho, convergência midiática, e certamente essas transformações repercutiram na atuação profissional dos jornalistas. Daí a necessidade de realizar uma nova rodada da pesquisa, perfil dos jornalistas brasileiros. E é sobre essa pesquisa que a gente vai dialogar hoje. E eu queria começar pelo Samuel. Samuel, assim... Vamos pensar qual a relevância dessa pesquisa para a sociedade ou serve mais para consumo interno dos jornalistas.
1: Boa tarde, Edgar, Bruno, Jana eh, e Samira. prazer estar com vocês e né, a audiência aí do, do Papo Com. Ah, me parece que a relevância pública é, é, é tranquilo de, de, de pensar sobre isso, uma vez que Uh, os jornalistas e o jornalismo né, é, tem um reconhecido papel na sociedade né, ao trabalhar com esse bem público chamado informação. Né? Informação nesses tempos, sobretudo, né, que nós estamos vivendo, de uma pandemia que não tem ainda um horizonte é, de final, né, de desfecho. Né? Uh, o, o trabalho dos e das jornalistas... né na linha de frente da cobertura da Covid foi muito destacado então muito da do grau de confiança né, da credibilidade que estava muito arranhada em função de todo esse essa avassaladora indústria né que é na escala de trilhões de dólares chamada fake news fake news não é só notícia falsa mas é uma indústria né de desinformação de manipulação de fraude né baseada em crimes eleitorais e outros né uh, o o jornalismo e os jornalistas, em geral, os e as resgatam um pouco né, dessa credibilidade nesse contexto da pandemia. Então, me parece que atualizar esses dados é contribuir para que a sociedade tenha um conhecimento né, maior do perfil desses profissionais que servem a essa mesma sociedade cotidianamente. Para o mundo da pesquisa, né, são dados que, como nós fizemos em 2012, iremos colocar à disposição de pesquisadores e pesquisadoras em todo o país, que quiserem trabalhar as mais diversas temáticas de gênero, raciais, ah, feminismo, ah, uma série de, de questões de saúde, a questão da precarização, que tem vários colegas pesquisando isso, né? o impacto da tecnologia sobre a profissão, enfim, esses dados gerais servem de referência para que estudos específicos, por exemplo, como a saúde laboral dos jornalistas e das jornalistas, sejam investigados de maneira mais a fundo, mais qualitativo. Né? Também parece que a relevância se encerra por aí. E para os profissionais, evidentemente, né, é, como temos aqui o apoio institucional de associações né, e de entidades sindicais, a FENAGE e os seus sindicatos, também é relevante conhecer mais a fundo né, essas mudanças, as alterações do perfil profissional apontadas pelo professor Edgar.
0: Uhum. Vamos lá, então. E Jana, a Rede de Estudos sobre Trabalho e Identidade dos Jornalistas, né, a RETIG, vinculada à SPPJ, participa do Comitê Científico da Pesquisa, Perfil dos Jornalistas Brasileiros. Quais são os interesses da RETIG nessa pesquisa? Né? O que, é que pode reverter para a RETIG né, os dados dessa pesquisa?
2: Didi Bruno, Samuel, Samira dos ouvintes aí do Papo Com, obrigado pelo convite. Bem, Edgar, é, como uma rede de pesquisadores, né, a participar dessa pesquisa, ela nos rende várias, vários produtos e o principal dele é a informação. Né? Então, é, são vários pesquisadores que compõem essa rede, distribuídos aí no território nacional, e isso nos permite conhecer esses profissionais, a realidade dos profissionais, as características dos profissionais, né, no contexto onde eles estão inseridos, nos diferentes territórios do Brasil, né, do Brasil, que é um país continental. Então, a gente, às vezes, observa muitos dados, as informações detido aos grandes conglomerados midiáticos que estão né, centralizados, ali, especialmente em São Paulo, né, Rio de Janeiro, mas na região sudeste, vamos dizer assim. E esses dados, na verdade, eles não condizem com a realidade de muitos territórios brasileiros. Então, um desafio, inclusive, que essa pesquisa tem é justamente esse, né, de criar uma rede que penetre no território nacional de maneira que a gente consiga efetivamente ter informações é, não só de um mapeamento nacional, mas de um mapeamento em relação a regiões né, e aos seus contextos específicos. Com base nessas informações, a gente pode caminhar para uma série de outros, outros lugares. Então, um deles diz respeito às mudanças relativas a essa atividade e aquilo que a gente precisa renormatizar em relação a esse trabalho. Né, inclusive em direitos sociais, apesar da pesquisa estar muito detida, a identidade, a gente sempre acaba retirando desses dados alguma informação que nos, que nos dê material, inclusive para que as federações, né, as associações, os sindicatos consigam aí organizar é, as reivindicações da categoria, esse é um ponto o outro ponto é que, como pesquisadores sobre o trabalho e a identidade do jornalista, participar dessa rede nos dá muito material para que a gente possa entender melhor o contexto em que esses profissionais estão inseridos e, por consequência, o tipo de produto né, é, que vai ser criado a partir do trabalho desses trabalhadores. Então, mesmo que isso não seja algo que a gente vá retirar da pesquisa nesse primeiro momento, ela, como um mapeamento geral, ela nos dá pistas para pesquisas posteriores. Então, obter esse tipo de informação, que é muito custoso, porque a gente faz pesquisa sem muitos recursos, né, na verdade, boa parte dos pesquisadores envolvidos estão envolvidos e se dedicam voluntariamente, nós não recebemos para fazer a pesquisa. Né? nos interessa muito mais aí conhecer e é esse esforço aí do trabalho do pesquisador para conhecer o trabalho do jornalista. Então, para a rede é muito oportuno, porque primeiro fortalece o vínculo da rede os pesquisadores que estão envolvidos. Segundo, a gente constitui aí essa malha de penetração para que essa pesquisa possa ser realizada e outras pesquisas posteriores. A gente cria vínculos de colaboração entre nós e a gente cria partilha de informações, né, que vão sendo aí manipulados a partir de outros interesses, gerando outras proposições aí, a, né, a partir dos atores que vão sendo envolvidos. Acho que de maneira geral, a gente pode dizer dessa maneira, Edgardo. Tá
0: certo. E aí, Samira, a Federação Nacional de Jornalistas apoia, a FENAG, né apoia institucionalmente a pesquisa, perfil dos jornalistas brasileiros. Qual a importância do jornalista responder a essa pesquisa? né, Que tipo de retorno ele pode ter com isso? Tanto ele como as associações, os sindicatos?
3: Bom, boa tarde, Edgar, Janaína, professor Samuel e o Bruno. E aos ouvintes aqui do Papo Com... Bom, primeiro dizer que essa pesquisa, ela é, para a Federação Nacional dos Jornalistas, de suma importância. A edição de 2012 é considerado o principal levantamento que nós temos sobre a categoria jornalística no Brasil, né, sobre essa categoria de trabalhadores. E ao debruçar, a academia ao se debruçar, né, os pesquisadores ao, ao se debruçarem sobre eh, essa profissão, sobre esses profissionais, eles, ela ajuda a federação na própria organização dos trabalhadores. Né? A gente precisa saber quem somos e onde nós estamos atuando para poder minimamente organizar né, a, os trabalhadores do jornalismo para o jornalista, é de fundamental importância que responda a pesquisa. Porque, como a Jana falou, né, a gente é, tem a possibilidade de, inclusive, é, detalhar mais o, o fazer jornalístico nas regiões. Quem é esse jornalista que se encontra no Nordeste? O que, é que ele está fazendo? Certamente deve ser diferente um pouco do, da forma de atuação no Sudeste, é, no Sul, no Norte a questão de como hoje trabalham essas pessoas fora dos grandes arranjos econômicos da mídia corporativa e tudo isso ajuda a federação e os sindicatos de jornalistas a pensar em políticas sindicais específicas para os seus públicos, né? para os, tanto para os associados aqui no Ceará que deve ser um perfil completamente diferente de um associado, por exemplo, lá no interior de São Paulo. Né? Eu digo do ponto de vista de, de, das formas de contratação, da questão, de, de inclusive, de gênero, de raça, etnia... Tudo isso é um material que para os sindicatos é muito caro e os sindicatos realmente, assim como os pesquisadores que atuam de forma voluntária, os sindicatos nesse momento da conjuntura brasileira jamais teriam condição de fazer um levantamento desse porte.
0: É, a Samira falou aí na questão dos profissionais que hoje trabalham para além dos grandes conglomerados né, de mídia. E aí, Sanduca eu te pergunto, nessa segunda rodada da pesquisa, né, é, vai ser dada alguma atenção específica né, a esse tipo de profissional? Por exemplo, a gente é, lembra que a partir de 2013 você tem um fortalecimento do que está sendo chamado de jornalismo independente, né, que alguns chamam de jornalismo das quebradas, jornalismo das periferias. Há algum, é, alguma orientação específica para também reconhecer é e conhecer, conhecer né, esse, esse profissional que está se dedicando a essa atividade? Ou seja, tu poderia fazer um resumão aí dos blocos né, do questionário da pesquisa, assim, o que é que eles tentam, né? quais são as informações que eles tentam abarcar?
1: Ok, Edgar. Um, vamos lá. É, em 2012, bom, a gente vai ter que repetir uma boa parte do questionário de 2012, que foram dados publicados em março de 2013, para fins de comparação. né? Em 2012, a gente procurou observar, como a Janaína falou, esses três setores, grandes setores da categoria. né? Os trabalhadores e trabalhadoras do setor de mídia, empresas que produzem e comercializam notícias, informações jornalísticas, de maneira geral, não só né, as, as, as empresas de mídia tradicional, mas já com seus portais na internet naquela altura. Ah, fora da mídia, todo esse grande espaço de trabalho em agências de comunicação, assessoria de comunicação, né, que transcende muito ao mero trabalho da assessoria de imprensa, ah, que hoje se considera como comunicação organizacional. E, por último, em docência, né? Essa questão em particular, Edgar, a gente está é, ainda avaliando porque é, uma das, um dos parâmetros de comparação que a gente tem na pesquisa é justamente é, aquilo que está sendo feito em pesquisas internacionais sobre esse tema, o perfil. Né? No âmbito internacional, a, o que, a forma de, 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 de categorização... Né? forma de colocação disso né, como uma questão do questionário do instrumento coleta de dados, é, indica genericamente trabalhadores, né, jornalistas, online. Online, eles querem dizer tudo isso que você falou e mais um pouco. Por exemplo, as pessoas que estão, profissionais que estão trabalhando hoje só na produção de podcasts né, ou trabalhando só com redes sociais, é, só com portais, né, com blogs e tal. Enfim, a gente ainda está numa fase muito preliminar da elaboração do questionário. Nós tivemos uma reunião né, bastante produtiva aí da comissão que está reexaminando à luz de outros estudos também feitos né, no país sobre perfis profissionais, né, sem, sem deixar de lado em nenhum momento aquele questionário original de 2012, mas atualizando questões e, e tudo mais para que o instrumento possa ficar dentro de uma dimensão boa né, para que os jornalistas e as jornalistas consigam responder num tempo razoável e tal. Não pode ser um negócio né, extenso, não pode abarcar todas as questões. Mas isso aí que você levantou ainda é um aspecto que a gente está discutindo. Né? O professor Jacques colocava aqui, recente pesquisa feita em Bruxelas, né, a, a, desculpem, na Bélgica, França, né, a partir da Universidade Livre de Bruxelas, disse caracterizou dessa maneira né jornalistas que trabalham com internet de maneira geral como um setor online então online para eles é tudo isso aí então a gente ainda não tomou uma decisão específica sobre isso pode ser que a gente desdobre um pouco os termos disso nessa né? própria questão né e que procura mensurar onde né? onde você está trabalhando né e que tipo de mídia e tal né? mas é, seguramente caminharemos para isso Agora, como é que foi pensado aquele e como é que está sendo pensado esse questionário? Para fechar, né? o questionário de 2012, basicamente, contemplava quatro blocos de questões, de perguntas, né? sobre demografia, formação, né? trabalho e atuação política. Esse questionário atual, a gente quer repetir né? esses, esses quatro blocos, já com é, uma reavaliação daquilo que está, que digamos, que é atual, que é relevante manter e tudo mais. Mas nós estamos ainda, terça-feira, dia 9, agora de março, a gente vai ter uma, uma, um, um seminário, uma reunião ampliada, né? Desse, dessa equipe do Comitê Retige, né? do qual falava a, a, a Jana há pouco, e da equipe UFSC, Todo Mundo Voluntário, que aqui é a base do trabalho voluntário. Então, nós somos hoje em torno de 18 pessoas trabalhando nessa pesquisa, professores das várias universidades, né? daqui até a Federal do Ceará, o Rafael Belão também está vendo alguém, algum colega da UFAM, né? no Amazonas, né? está toda aquela situação dramática no Amazonas, então a gente não conseguiu definir bem, mas haverá alguém mais de lá. E de lá, né? é, passando pelo Espírito Santo, o Rafael Henrique, a Jana, em Minas, o Guto, né? que está no Paraná, mas que participa do grupo de pesquisa da professora Roseli Figaro na ECA USP, e aqui da região sul, temos o Jacques, o Cristofoletti e eu, né? é, e mais o pessoal da Unicinos que está chegando também é, e que está nos apoiando, que deve nos apoiar mais efetivamente. Então, nesse questionário de 2021, só para encerrar, a gente quer repetir perguntas sobre esses quatro blocos, né? demografia, situação socioeconômica, formação, trabalho, atuação política, e acrescentar saúde laboral dos e das jornalistas, o bloco 5 seria isso, o bloco 6, precarização e segurança do trabalho, e o bloco 7, impactos da tecnologia na profissão. Né? Então, a intenção seria avançar nessa direção aí, considerando né, os, os principais achados daquela pesquisa e podendo traçar paralelos assim, né, em relação à idade, faixa etária, né, a juvenilização da categoria, né, a, a divisão... Por, é, por gênero, né? masculino e feminino, naquela, naquela pesquisa, 64% né, dos profissionais que atuavam no mercado já eram, né, eram público eminentemente, predominantemente feminino, mulheres, né? jornalistas, 36% eram homens. E, e por aí vai, né? nos interessa continuar investigando sobre essas características, cor, raça, características demográficas, no geral, e uma coisa muito importante para encerrar, que naquela pesquisa nos impactou muito, que foi justamente a questão da jornada de trabalho, do excesso de jornada de trabalho, né? a carga horária de trabalho dos jornalistas brasileiros, que deve ter se intensificado muito, né? num palpite meu aqui, nesses últimos nove anos passados daquela pesquisa. Né? Naquela pesquisa, trabalhavam, no limite da jornada de trabalho, apenas 11,6% o dos profissionais, dos 2731 profissionais ouvidos, né, que estavam nesse, nessa, nessa, nessa base a mostrar o final. Nós entrevistamos, nós ouvimos mais quase mil, 4900 e poucos profissionais responderam ao questionário. Então, menos de 12% trabalhavam cinco horas que as jornada de trabalho. Entre 8 e 12, 40%, 40.3. De 5 a 8, né, numa faixa um pouco menor, 43,3%. Né? Então, já, a partir de 5, a gente já tem quase a metade, de 5 a 8, quase a metade da categoria. De 8 a 12, 40%, e mais de 12, 5%. Então, quer dizer, você tem aqui né, uma pequena demonstração né, de que essa, esse dado pode significar uma bomba né, na saúde laboral dos jornalistas brasileiros. Obrigado.
0: Uhum. E a gente ainda tem aí o impacto da pandemia, né, que com certeza, né, pelas pesquisas que já foram realizadas, por exemplo, a pesquisa do CPCT em relação ao impacto da pandemia, né, no trabalho dos jornalistas, né? já fala dessa questão do estresse laboral, né, dentro da perspectiva, da dinâmica que foi colocada para esse trabalho. Mas, Jana, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou muito na questão do contexto, né, da contexto de realização da pesquisa nos diferentes locais do Brasil, nas diferentes Sim. regiões, eu acho que passa também, queria é, é, saber da sua opinião, em relação à importância também dessa capilaridade né, que a Retige, da rede de estudos, o trabalho e identidade no jornalismo traz para a pesquisa, também em relação à interpretação dos dados. Né? Porque aí você junta a questão do contexto né, com a possibilidade de ver essa diversidade né, dentro da atuação do jornalista. Seria por aí?
2: É de assim ah, sim é, por aí também né porque o que que acontece quando a gente olha para o território nacional Cada pesquisador ele faz esse olhar a partir do lugar mesmo onde ele está, né? E o contexto é, histórico que a gente vivencia, si, ele funciona para a gente como um filtro nesse processo de análise. É muito diferente quando o pesquisador ele está inserido no contexto que ele está analisando. Inclusive para compreender melhor determinadas contradições, né, negociações que são vivenciadas naquele espaço. Então, é, isso também. Então, a gente tem, né, o, o professor Samuel citou aí, né, vários pesquisadores no território, a gente tem também a professora Marnúcia Zacariotti, que é da Universidade Federal de Tocantins, que é uma ponta que a gente tem, numa região em que a gente tem dificuldade de alcançar, né, é, o professor Fábio Pereira, que também pela, pela Unicinos, ó, mentira, pela UNB, desculpe, é, então, assim, olha a branca, gente... Cara, a gente ainda tem outros territórios que a gente precisa alcançar, mas a gente já alcançou uma malha, pelo menos nessa tentativa, de que esses pesquisadores, a partir dessa ponte que eles vão fazer, eles consigam também trazer outros pesquisadores para nos ajudar a replicar a pesquisa. Quando a gente faz esse movimento, a gente não consegue apenas alguém que replique para nós. A gente acaba aproximando as pessoas do movimento da pesquisa, né? É, o Samuel costuma nos chamar de movimento mesmo, não é isso, Samuel? Agora eu me esqueci o termo coletivo, acho que é isso. É, e é bem essa ideia mesmo, né? Oi. Não. Nós temos um, uma coordenação que puxa é, o processo, mas a gente está num coletivo ali, né, juntando forças para conseguir realizar o trabalho. Então, é, olhar a partir do seu contexto local para os dados que vão surgir, nos ajudam muito a compreender melhor o que esses dados estão tentando revelar. Até porque, num país desse tamanho, na verdade, a gente teria muitas perguntas particulares em relação aos contextos regionais que a gente não tem como inserir quando a gente vai a pesquisa de maneira geral então é, é preciso que haja também esse movimento né E outra coisa que eu acho que é interessante também né Edgar a gente lembrar o Samuel já disse é que essa segunda rodada ela já não parte do lugar é do zero ela parte um, de um ponto então a primeira pesquisa ela é o ponto de partida para a gente entender o que aconteceu nesse período é, né, nesses nessa última década. E à medida que a gente vai replicando essas pesquisas nesses períodos, a gente vai compreendendo esse processo de desenvolvimento histórico da profissão. Tá? o jornalismo, como eu disse as pesquisas que a gente analisa o trabalho do jornalista né, a gente não está olhando só para a profissão a categoria, o profissional o produto gerado por esses trabalhadores é muito importante para nós, e essas condições a característica dessa população ela também tem tudo a ver com esse produto, então nesse sentido né, naquela pergunta que você fez inicialmente para começar a conversa né, eu acho que fazer esse tipo de estudo ele não reverbera só para o profissional para a categoria, para as entidades de pesquisa e de trabalho, mas para nós, enquanto sujeitos, que consumimos esse produto, entendendo que vai qualificar a nossa opinião, né, entender o contexto de trabalho é entender também como é que nós vamos negociar para que esse produto cumpra aí seu papel, né. É, indo um pouquinho aí, além da sua pergunta, eu espero que eu tenha respondido a sua questão, mas a minha opinião é essa, que as diferenças do pesquisador é, olhando a partir da sua região, ele altera consideravelmente a análise dos dados, contribui para qualificar essa análise dos dados.
1: Uhum,
0: tranquilo, Jean, é isso, é por aí mesmo. É, e quando você fala na questão né, de que isso pode reverberar né, para a sociedade como todo, e aí eu fico pensando naquela, na própria questão do, dos processos formativos dos profissionais né, de jornalismo. E aí eu queria falar com a Samira agora exatamente sobre isso. Samira, a gente sabe que a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, né, tem uma atuação histórica em torno da defesa, da formação né, dos jornalistas. né. Inclusive as parcerias que a FENAJ faz com as universidades e tudo mais, dá conta né, dessa preocupação e desse interesse da FENAJ em torno disso. Você acha que essa pesquisa e os resultados que ela pode apresentar Pode reorientar, inclusive, né, a esses processos formativos né, do profissional jornalista?
3: Edgar, eu acredito que sim, eu acredito que essa bandeira da formação, ela nunca sai do horizonte da FENAGE. Né? É, num determinado momento que a gente vive, agora nesse contexto, é óbvio que a gente não está discutindo, por exemplo, a necessidade de diploma. A gente teve uma luta recente até para manter a regulamentação profissional, porque no final de 2019, o governo Bolsonaro queria simplesmente acabar com os decretos-leis que regulamentam a profissão. Né? Então foi uma, uma luta que a gente teve que fazer naquele momento para que voltassem as, a, a, a questão da regulação do Estado é, dentro do, do conjunto legal, de, de marcos legais que regulamentam a profissão. A gente já vive uma realidade, como diz o professor Nonato Lima, da, da UFC, que para ser jornalista hoje no Brasil basta estar vivo. Né? O critério de acesso que a gente tinha à profissão, que era o curso de nível superior específico, caiu lá em 2009. É, e aí, no momento em que o governo fez essa ofensiva para retirar a validade dos decretos-leis, foi um momento em que a gente precisou realmente da, de todo a mobilização da categoria nacionalmente e fazer com que aquela medida provisória não fosse à frente, né? mas eu acho que existe também uma conjuntura de que fez com que a categoria se unisse mais, percebesse a necessidade de estar organizada dentro dos seus sindicatos e dentro da federação. Eu acho que a pesquisa, com os dados que ela trouxer, e no, na primeira pesquisa foi muito importante, né, que trouxe aí, o baixo índice de sindicalização de jornalistas, mas trouxe também a questão de que ainda era uma profissão, pelo menos naquele momento, para as pessoas que estavam com diploma, embora tivesse caído lá em 2009, eu acho que pode trazer um contexto bem diferente agora. O que para nós é importante, é interessante, é defender que a gente volte um arcabouço legal, né, com critérios claros de acesso a essa profissão, que a gente preza tanto, né, que é o, o, o curso de nível superior, mas que a gente tem uma, uma avaliação de, da realidade. Né, de quem está exercendo jornalismo hoje no Brasil? Né? Não, com certeza não, são só profissionais diplomados. E como eles estão exercendo esse jornalismo, <coughs> diante dessas condições tão precarizadas, com certeza afeta demais o produto que é gerado para a sociedade. Né? se você tem é, em meios tradicionais ca redações cada vez mais enxutas, mais precarizadas, com profissionais fazendo múltiplas tarefas, N funções, é, e o produto que chega para a sociedade certamente não tem ah, a mesma qualidade o, 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 com que chegaria, de repente, um, um, um produto com mais profissionais envolvidos. Eu acho que jornalismo é uma atividade tão coletiva, assim você trabalhar com jornalismo, principalmente você que trabalha com produção de notícias, eu vejo sempre uma, uma atividade tão coletiva que quanto mais pessoas olham para aquela notícia que é produzida, mais ela tem a possibilidade de ser é, um relato uh, da realidade factual e quem trabalha com assessoria, a pesquisa de 2012, ela trouxe esse aspecto né, das pessoas que estavam fora da mídia, e o trabalho de assessoria de imprensa, eu acho que a gente também precisa dimensionar como está hoje a presença dos jornalistas na assessoria de imprensa. Eu queria voltar só uma questão que o, que o Samuel tocou, que nessa próxima pesquisa vai falar sobre a saúde laboral, né? É uma felicidade para a Federação Nacional dos Jornalistas ter uma, uma pesquisa desse âmbito, dessa, desse montante, que trate da questão é, da saúde laboral dos jornalistas. A gente tem dito que a academia precisa se debruçar mais sobre esse tema, é, porque não só diante da questão da pandemia, mas da própria mudança constante na revolução que a profissão vem passando por conta da revolução tecnológica, a gente tem muitos impactos e quem está no dia a dia da atuação sindical sabe dessas questões de adoecimentos, é, que a, a atividade jornalística, o fazer jornalístico precarizado, vem provocando na categoria. Então, assim, é, é, certamente vai trazer uma grande contribuição para as organizações que atuam no campo da defesa dos direitos dos jornalistas essa parte do, do questionário aí sobre saúde laboral tá
0: é, eu acho assim fico percebendo que talvez uma das transformações mais paradigmáticas né que a gente está enfrentando em relação à atuação profissional dos jornalistas é a questão foi a questão da pandemia né que de uma certa maneira veio reforçar também né algumas dinâmicas que a gente já percebia, mesmo antes da pandemia, mas a pandemia veio potencializar, reforçar muitas delas. Uma dessas dinâmicas é exatamente o trabalho fora da redação, o né? trabalho agora, né, vinculado muito fortemente ao home office, né, à casa. Né? E aí eu queria lançar uma questão geral para vocês três, em relação a isso, que né? eu acho que é paradigmático desse, desse momento de transformações na profissão. Né? É, e essa, essa dimensão do trabalho home office é, Eu perguntaria para vocês né, Colocaria para vocês O jornalista cada vez mais está se afastando das ruas né, Da alma encantadora das ruas Como dizia o João do Rio né, Lá no início da década de 1910, 1920 né? Ou seja, a gente estaria é, assim no início, presumindo que aquela célebre frase né, que a gente tinha, né, o jornalista como testemunha ocular dos fatos, isso está se perdendo dentro da atuação da profissão? Samuca, quer começar?
1: Posso, posso começar. Só, eu queria antes é, dialogar um pouco isso com, a, com as duas colegas, com a Jônia e com a Samira, em relação a, a, a duas questões muito rápida, rápidas aqui, diga. É, olha só, é, a primeira, é, de respeito aos estudos regionais. Né? É, Jana, já tem, por exemplo, na nossa equipe, um pesquisador, que é o Abinoan Santiago, né, que é natural do norte do país, e ele quer usar os dados da pesquisa para estudar o jornalismo praticado na Amazônia. Né? Então, essa pesquisa também vai, com certeza, inspirar muito desses estudos né, sobre o, o ponto de vista mais local, regional, que são importantíssimos para a gente conhecer mais ainda o jornalismo brasileiro. Você tem toda a razão. Agora, você está falando, eu lembrei do Abinoan, que está com a gente na equipe, e que é orientando o professor Jack Smith, né? está fazendo o doutorado aqui. Em relação à questão de saúde laboral, Samira, e ouvintes do, do Papo Com, a gente fez um estudo intermediário em 2017 chamado Pesquisa de Trajetórias Profissionais, porque nós estamos, há pelo menos uns quatro anos, tentando organizar essa nova pesquisa nacional, e é realmente muito difícil né? você fazer isso num, numa, num cenário conjuntural, a partir do golpe de 2016, de corte de recursos, corte de orçamento e, e dificuldades né, da gente conseguir organizar essa pesquisa. A rede né, que foi criada, que é um processo de construção de, desde 2013, a Retige né, veio ocupar um espaço fundamental. Foi inspirado pela convivência e pela partilha ali na rede, no âmbito da, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras em Jornalismo, que a gente deu esse impulso. Então, essa pesquisa de trajetória, essa mira que nós fizemos em 2017, coordenada pelo professor Felipe Pontes da UEPG, já revelava, nós publicamos aí Felipe no começo de 2019 um artigo na Revista Científica da FAMECUS, né, da Faculdade de Comunicação da PUC de Porto Alegre, cujo título é Impactos no mercado jornalístico na vida, impactos do mercado jornalístico na vida de seus trabalhadores. Um estudo sobre indicadores de saúde dos jornalistas brasileiros. E a síntese, naquela altura, é, a gente é, reenviou um questionário para captar dados sobre trajetória, não era uma pesquisa né, é, que pretendia ser uma pesquisa para nacional, mas a gente conseguiu coletar dados do Brasil inteiro, né, sem, sem era, não era um estudo de base estatística, então, nada disso. Mas, no final, né, é, mil e, quase 1.300 pessoas, né, 1.233 jornalistas responderam, né? essa nossa pesquisa de trajetórias. E veja só é, qual era a situação ali, Samira. A situação era a seguinte, ó. É, dentro dos resultados alcançados, está que 57% desses respondentes, dos 1.233, portanto, não dá para universalizar que era toda a categoria, mas um indicador forte, né? 57% dos respondentes declararam se sentir estressados, 37% já haviam recebido o diagnóstico de estresse, mais de um terço. 16% né, receberam diagnóstico de transtorno mental, né, um em cada cinco. 24%, um em cada quatro, estavam diagnosticados com LER. Né, e 26% faziam uso regular de antidepressivos. Então, veja que a situação né, do ponto de vista de indicadores de saúde laboral, indicadores mesmo, né, não era um estudo vertical sobre saúde, já era muito preocupante há quatro anos atrás. Qual é essa questão que você está
0: colocando, era aí, dessa boca Deixa eu ver o seguinte. Então, tu passa a tua vez, eu passo para as meninas, e depois tu volta para comentar também essa, essa ah. discussão que a gente colocou. Tá, okay. certo? tá certo? Então vamos lá com a Jana. Jana, então, só retomando né, a questão que foi colocada depois desses dados importantíssimos né, que o seu coloca para a gente, e principalmente porque a gente vê né, que em 2017, quando é feita a pesquisa de trajetória, né, já apresenta dados mais impactantes em termos de saúde. do laboral do que aqueles apresentados em 2012. Né? Então, certamente, você tinha em 2012. Né? Mas, é, dentro dessa discussão né, sobre essas transformações que acontecem na atuação laboral né, dos jornalistas, aí vem a questão da dimensão do trabalho home office, né, com muitas transformações que estão acontecendo, mas que, particularmente, eu considero uma das mais paradigmáticas em relação ao trabalho né, do jornalista ou seja, quando você tinha como princípio de atuação né, do profissional, né, você está em contato com a realidade, você está em contato com as suas fontes de forma direta, você está na rua, e aí eu lembrei de um cantador das ruas, né, do João do Rio, você tem, a partir de um processo também, que já vinha sendo né, percebido antes mesmo da pandemia, mas que na pandemia é reforçado né, é, o trabalho home office, né? Inclusive, em Portugal, o pessoal chama né do trabalho é, Essencial de redação, que não sai a campo né Que é o, é o jornalismo de curso sentado né? Eles chamam assim lá, em Portugal né? Então, dentro disso, e aí a retige, né discute identidade né do jornalista né é, Então, o jornalista passaria a não ser mais reconhecido Como esse profissional que é a testemunha ao colar do fato que é tão cara para a gente essa, essa expressão.
2: Bom, Edgar, quanto a ser a testemunha ocular do fato, assim, me parece, né, pelo que a gente observa, é, que ele não é mais a única, pelo menos isso. Né? É, e em muitos casos, ele, na verdade, vai aferir né, para dizer se o fato realmente confere com a realidade, e a partir daí ele pode, ou não, qualificar essa informação. É o que a gente também tem visto muito dentro do contexto de trabalho das redações, né, é, a quantidade de conteúdo que chega para que os, o, as redações ali, elas façam uma peneira, né? e a partir daquilo, então, elas produzam o um conteúdo. E isso a gente tem visto, sim, que tem aumentado a produção de conteúdo, sem a necessidade de sair das redações. Ainda assim, há um esforço, há uma preocupação, em muitos casos, de aferir essas informações. Inclusive por conta de um movimento que a gente está vivenciando nesse momento, que é a falta de credibilidade do jornalismo. Então, o medo de você dar uma informação é, que não tenha, né, pega e com a realidade, né, ela tá cada vez mais colocada como algo que coloca ainda mais em xeque a atividade profissional de jornalismo, então, esse é um ponto, mas é, é um dilema, assim, eu, eu não saberia te dizer, né, se ele tá perdendo esse lugar, eu acho que privilegiado eu, sim, né, é, mas não, não, não bateria o um martelo em dizer que ele ainda não é um, um, um ator importante que consegue aí lançar olhares que não se vê em outras narrativas que estão em circulação. Mas isso também vai conversar com várias coisas que já foram ditas aqui nesse bate-papo. Então, com a própria questão da formação. Então, por exemplo, os dados que vão ser gerados pela pesquisa, eles contribuem muito para as reformulações de projetos pedagógicos dos cursos. A gente, às vezes, faz esse movimento muito no escuro sem saber ao certo o que era que é, na verdade, o contexto da categoria, né, a partir dos territórios é, dos estudantes que a gente forma. Então, esse tipo de coisa também contribui para que a gente provoque no, no processo de formação do estudante, caminhos outros que não sejam necessariamente também o de trabalhar para as grandes corporações. Inclusive porque hoje a gente tem um pequeno contingente de trabalhadores vinculados a essas empresas. A maioria não está vinculado, de fato. Ou presta um serviço, ou vende alguma matéria, mas eles estão, é, né, ou tornam-se CNPJ ou, ou, ou criam outro tipo de vínculo aí com essas redações. Então, é muito muito complexo esse contexto hoje em termos do trabalho do profissional. Inclusive, permitindo aí a negociação de ser assessor e ser jornalista. Agora, a questão de ir para a rua... Em relação à pesquisa da Covid, por exemplo, feita pelo Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, né, eu também sou pesquisadora do centro, é, a gente, uma das reclamações dos jornalistas no início da pandemia, lá em abril, quando a pesquisa foi feita, era essa, a gente não pode ir para a rua. Então, essa angústia ela ainda está presente, ela ainda faz parte, e isso gerou por parte dos profissionais a criação de alternativas para ir buscar essa informação né? Agora, isso colabora para o movimento que já vinha acontecendo, como você bem desenho, que é o de responsabilização do profissional em relação a ter os seus instrumentos de trabalho, a vir para o seu próprio espaço da casa para realizar o seu trabalho e, principalmente, a individualização desse trabalho, porque ele continua sendo um trabalho coletivo, não tem como o jornalista fazer o seu trabalho sem entrar em contato com, com um contingente de outros sujeitos aí no processo mas ele está sozinho no processo de produção. E aí isso, inclusive, fragiliza a própria articulação da categoria. Então, assim, esse é um dos contextos que a gente está vivenciando agora. Com a pandemia, acentuou alguns problemas que a gente já vivenciava, né, a busca por dados muito mais do que por pessoas, né, é, mas bater o martelo em relação a, a perder determinado lugar, eu acho que a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais para entender esse processo.
0: Uhum. Samira, inclusive a FENAGE né, fez em, em colaboração com os sindicatos, né, profissionais da categoria dos estados, uma pesquisa em relação a esse impacto né, do trabalho né, em tempos de pandemia, foi isso?
3: É, Edgar, na verdade, é, primeiro dizer que a Janaína foi perfeita na colocação dela, assim, não dá para a gente saber né, essa questão de se o jornalista perde ou não o seu é, lugar de privilegiado na questão do, do acompanhamento do fato no local. É, na verdade eu acho que um pouco antes da nossa dessa dessa questão sanitária da pandemia eu acho que o jornalismo de um modo geral já vinha se desenvolvendo muito mais dentro das redações pelo menos nas grandes redações dentro das corporações de, de mídia é, por uma contingência que elas impõem né que elas é, é, querem gastar cada vez menos para produzir mas veja produzir jornalismo é relativamente caro, né? Você estar acompanhando, desenrolar dos fatos, onde eles acontecem, é, exige é, uma estrutura. É, e a gente tem visto cada vez menos isso, a gente tem visto, acompanhado muito uh, o trabalho se desenvolver no espaço da redação a partir dos conteúdos que chegam pelo release, é, no e-mail ou pela manifestação da autoridade pública ou da figura pública nas redes sociais, né, que o jornalista faz ali aquela repercussão, e até mesmo, uh, se a gente for falar de grandes reportagens, grandes reportagens a partir de dados, né, de, da, da, da pesquisa, do garimpo de informações que estão, por exemplo, nos portais da transparência, em outras situações, no que a Janaína me coloca Assim, muito bem, que parece que a gente está buscando mais né, os dados do que as pessoas, as informações do que os relatos. E, e talvez por isso é, o jornalismo tenha se distanciado muito dos públicos, mas isso aí já é uma outra questão, já envolveria um novo papo com. Né? É, a FENAG fez um levantamento, que é um levantamento que não, não pretendeu, não tem um rigor científico, mas foi um acompanhamento, na verdade nós fizemos três pesquisas, três, três levantamentos durante a pandemia. Um sobre a questão do adoecimento dos profissionais em relação à Covid, né? é, um outro sobre o impacto das medidas do programa de manutenção do emprego e da renda do governo federal, que são as medidas provisórias que permitiram a redução de jornada e de salário e suspensão dos contratos de trabalho e uma sobre as mães jornalistas no contexto da pandemia. E essa foi a que teve o maior número de respostas, né? é, com 629 respostas. E essa já mostrava, sim, que boa parte das mulheres da categoria estavam em home office, mais de 59%, quase 60%, é, e 85,9% delas se diziam sobrecarregadas, né? a questão do, do, a exigência, mesmo com jornadas e salários reduzidos, a exigência do cumprimento de prazos, a quantidade, quantidade infindável de reuniões, de telereuniões, é, é, a, a questão do trabalho doméstico, né, dos afazeres domésticos, e das, do cuidado com as, as pessoas do, da, do lar, muitas cuidando de familiares, de pais idosos, é, de companheiros, dos filhos principalmente, então tudo isso a gente teve uma, uma, uma resposta da categoria que exigiu da FENAGE pensar inclusive sobre como os sindicatos podem agir mais diretamente nessas questões relacionadas às particularidades de gênero, né? a gente tem uma comissão de mulheres, uma comissão nacional que está se debruçando sobre novas pesquisas, novos levantamentos, é, para tentar, assim, Edgar, foi tão importante essa pesquisa que as mulheres elas usavam as questões abertas como uma espécie de desabafo, né? a gente optou por não divulgar, por uma questão ética, mas a gente recebeu e percebeu como a escuta, como os sindicatos precisam ser espaço de escuta e de acolhimento para essas mulheres no exercício da profissão. Um detalhe dessa pesquisa é que a maioria das respondentes, eu acho que, pelo recorte tecido sido jornalistas, que são mães, a maioria não trabalhava em veículos é, tradicionais, e sim em assessoria de imprensa ou comunicação. Então, assim, tu, tudo é um desafio né, para quem trabalha no jornalismo, para quem faz a representação classista no jornalismo, para quem pesquisa jornalismo, é, tudo é, é muito desafiador.
0: Uhum. Pronto, Sabuco, chegou a sua vez o que você acha dessa discussão, por exemplo? O que é que traz, de uma certa maneira, para o trabalho né, e para a própria identidade do jornalista essa perda da presencialidade né, no agir profissional?
1: Então, eu acho que, é, pelo, pelo que eu observo, é, eu, eu vou é, dialogar na linha da, da Samira, acho que nós temos que separar, acho que a Jana também falou sobre isso, separar as duas coisas. São duas dimensões né, a serem avaliadas aqui. Uma coisa é a precarização do trabalho, a individualização, o isolamento, a, o trabalho online, a solidão do trabalho online com todos os seus, as suas repercussões do ponto de vista da saúde mental. Né? Para uma profissão que se alimenta de adrenalina, que se alimenta do trabalho coletivo, isso que a Samira tinha colocado no começo do nosso papo de uma forma tão brilhante, ou seja, é sempre foi né, uma profissão coletiva, uma profissão de processos de trabalho. né? É, é, um parêntese muito rápido. Eu visitei a redação do Estadão agora, em novembro, porque fui é, é, cuidar do meu filho, que é jornalista e trabalha no Estadão, e ele teve um problema grave de saúde, ficou 11 dias internado, não era Covid, era embolia pulmonar, é, ficou 11 dias em UTI em São Paulo e fui lá no final de novembro cuidar dele. E um dos aspectos era provocar uma embolia, né, coisa da formação de trombos e tal, é, e, e esses coágulos se localizaram nos pulmões dele, né? E um do, do, dos fatores né, da saúde, pelo pela identificação que os médicos fizeram, diagnóstico, tinha a ver com o mobiliário. Ele estava trabalhando em casa, direto, em jornadas extensas de, de 14, 15, 16 horas por dia, né? ele foi deslocado para análise de dados, audiência, BI e o caramba, né? É, e está nesse setor, basicamente, saiu da reportagem, migrou para esse setor, e e ele trabalhava com uma cadeira inadequada. Então, a gente foi na redação do Estadão num domingo, o Estadão né, cedeu a cadeira ergométrica, né, Profi e tal, de boa qualidade, e nós fomos lá buscar num domingo pela manhã. Então, entrar naquela redação imensa, um dos maiores jornais do Brasil, ver aquela redação vazia, imaginar que a empresa, no pós-pandemia, talvez aposta numa redução do trabalho presencial né, para continuar explorando o trabalho online a exaustão, eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa estar muito atento, os sindicatos, as entidades de pesquisa da área, todos nós trabalhamos com ensino, trabalhamos com pesquisa com extensão e tal, para fazer essa luta. Essa luta vai pintar e já está anunciada. Agora, em relação a esse predicado, acho que foi a Jana que falou, a gente concorre com outros, né? digamos, com outras fontes primárias de informação, com celular na mão, etc. E tal. Mas vamos ver, a cobertura recente né, da pandemia mobiliza centenas, né, se não milhares de trabalhadores no Brasil hoje, né, em meios tradicionais, em meios né, online, de jornalismo considerado independente, online e tal. Por exemplo, eu acabo de receber aqui uma reportagem, uma grande reportagem, assinada por duas jovens jornalistas, uma delas foi a minha aluna, Clarissa Levi, e a Rafaela Ribeiro, intitulada Filhos Sem Mães, dois pontos, como se viram as famílias com órfãos da Covid-19. Um ano após o início da pandemia, familiares relatam como encara o desafio de criar as crianças e adolescentes que perderam parentes diretos. Né? Elas fizeram investigação no Amazonas, no Amapá, no Acre e no Pará, em contato direto com as fontes. Né? Evidentemente, elas não viajaram para lá, mas a tecnologia permite que essa interação seja realizada eu, eu ajudei em termos né, dos meus contatos que eu tinha no Pará e alguns casos bastante paradigmáticos e elas conseguiram através desse canal que nós estamos conversando aqui, né, da, da interação mediada aí por redes, meet, plataformas, Zoom, etc e tal, né, chegar o WhatsApp, chegar nessas né, pessoas e fazer reportagem. Né? Quer dizer, a gente tem, tem como contornar. Elas não podem se deslocar nesse momento para ir para o Amazonas completamente inadequado, do ponto de vista da segurança e da saúde, da integridade física delas até, mas elas conseguem fazer. Uh, se a gente observar o trabalho de profissionais, por exemplo, repórteres fotográficos, trabalho espetacular. Os caras estão se colocando na linha de frente, repórteres cinematográficos. Né? eu Estou observando o trabalho dos meus colegas aqui em Santa Catarina. Muita gente, não só na rua, mas na frente de hospital, em frente de atendimento, ou seja, as pessoas estão ali. Né? Estão cobrindo. Talvez por isso que o Zé Roberto Toledo publicou em, em final de 2020, né? na revista Piauí, uma reportagem sobre. Foi a última rodada de, de, de pesquisa do IBOP Inteligência, a empresa foi fechada. Eu não sei se vai continuar em 2021. Né? Eu não sei por onde eles vão fazer o chamado índice de confiança social das instituições, mas o, o Toledo assinou essa reportagem, cujo título é Confiança no SUS tem crescimento recorde na pandemia, e apontava o SUS. Como principal, né, digamos, como principal instituição que teve esse crescimento, saiu de 45% de taxa de confiança em 2019 para 56% em 2020. Mas se a gente pegar ali, os sindicatos também cresceram um pouquinho, saiu de 45% para 49%, a presidência da República cai, a Polícia Federal sobe bem pouco. Se a gente pegar meios de comunicação e imprensa, Jana, a gente vai ver que ficou exatamente com 61%. Né? do Índice de Confiança, que era o Índice de Confiança de 2019, não é um índice ruim. Né? Então, é um índice ainda bastante bom, considerando todo, todo esse, esse contexto. Por último, Edgar, eu estava passando os olhos aqui em grandes reportagens publicadas no período, né? e no período anterior. É, todas elas envolvem um trabalho, né? linha de frente, de vanguarda, de profissionais, por exemplo. Quem conseguiu desmontar aquela farsa envolvendo o Facebook e uma empresa que tinha sede no, no Reino Unido, em Londres, chamada Cambridge Analytica, né? foi uma mulher, uma jornalista, que na época trabalhava por The Guardian e por The Observer. Carol Kedwoller, o nome dela, assim, um sobrenome galês, enroladíssimo de pronunciar. Mas foi a Carol que fez a denúncia, que colocou o gente da Cambridge Analytica, que tinha feito a fraude no Brexit, depois eles usaram aquilo como laboratório para a eleição do Trump, estavam em 2020 no mesmo lugar e foram derrotados. O que essa mulher faz, está no filme, no documentário chamado Privacidade Hackeada, no final, é um negócio arrebatador, comovente, né? A gente se vê representado por uma mulher que vai lá no Vale do Silício, nomina um por um desses caras que são né, hoje, né? O oligopólio das big techs, das empresas é, privadas de, de tecnologia, Google, uh, Twitter, Facebook está lá, nomina um por um deles e diz, pô, vocês querem o quê? Ser visto como servos do autoritarismo? Quer dizer, faz uma cobrança né? a partir da autoridade que o jornalista tem, nesse caso, representado por uma mulher, muito significativo que, ela, que a gente seja representado por uma mulher, e que vai lá dizer para os deuses do Vale do Silício, olha, vocês estão praticando crimes contra a democracia. Então, eu acho que o jornalismo, os jornalistas e a jornalista no geral, o jornalismo não perdeu isso. Pelo contrário, continua lutando muito para manter. Só que a concorrência é grande também,
0: claro. Uhum. Essa para a gente encerrar,
1: diz aí é, quando é que os
0: jornalistas vão começar a receber esse questionário para responder. Né? As jornalistas e os jornalistas. Quando é que isso chega né, para eles começarem a responder? A gente sabe que o questionário vai ser online, né? vai ser um survey online. Uhum. Então, quando é que eles vão estar recebendo para eles já se, se começarem a, a se preparar para isso?
1: Tá certo. Só antes quero é, nominar aqui as entidades que, que estão nos apoiando né, institucionalmente. É, o estudo de, deste ano, de 2021, conta com apoio institucional da Federação Nacional de Jornalistas, FENAJ, aqui representado pela querida Samira, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Brage, da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Associação Profissão Jornalista, PJor, de São Paulo, Associação Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, SP Pejor, né que articula aí nossos pesquisadores do campo acadêmico, e a Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, a BEG. Conta ainda com o apoio na divulgação e mobilização da rede de respondentes, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom, né, que é a maior é, associação de pesquisa da área da comunicação. Nós estamos, na, semana, na próxima semana, né, finalizando essa primeira versão do questionário, vamos submeter um pré-teste de âmbito nacional para um grupo mais né, focado de respondentes das três áreas, né, trabalhadores e trabalhadoras da mídia, fora da mídia e docência. Vamos é, é, proceder ao exame desse, desse pré-teste, das sugestões, das críticas, daquilo que né, o pessoal nos der como, como retorno, como feedback, e, em abril, no começo de abril, a gente terá uma versão final do questionário. Então, nossa intenção é colocar esse questionário no ar, é começar a coleta de dados na segunda quinzena de abril e estender até o final de maio, ou talvez a primeira semana de junho. Né? Para que nós tenhamos ainda esse ano né, os dados analisados, interpretados, e apresentados no Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores em Jornalismo, SBTJ, e também, naturalmente, né, é, num evento é, que com certeza será online será virtual, né? Com essas entidades parceiras todas, com a FENAGE, né? Que, que teve um, um apoio, né? É uma presença fundamental na pesquisa de, de 12, né? De 2012 juntamente com a SBPJ foram as duas únicas entidades naquela ocasião que estiveram, né? Nos apoiando e a FENAGE, na verdade, é, é, trazia para a gente uma demanda de congressos, se não me engano era isso nessa né, mira já anteriores que os profissionais, os colegas pediam né, que fosse feita a pesquisa. Né? Então, é isso. É, vamos seguir, temos um site né, é, que está hoje hospedado aqui no, no portal da Universidade Federal de Santa Catarina. O site é perfildojornalistatudojunto.ufsc.br, ufsc.br, né, ufsc que é a sigla da universidade, perfildojornalista.ufsc.br. Por aqui a gente vai divulgar as informações... Né, sobre a pesquisa.
0: Beleza. Gente, o papo com dessa semana está terminando. A gente queria agradecer muito a participação de vocês né, que participaram desse papo aqui com a gente. Samira, mais uma vez, agradecida aí pela participação.
3: Obrigada, Edgar. Agradeço em nome da Federação Nacional dos Jornalistas e também do Sindicato dos Jornalistas do Ceará.
0: Gianna, uhum. Quase de casa já, né, Jana?
3: É
2: assim que é bom, né, Edgar? Ah, Nem agradeço a oportunidade, né, em, em meu nome, em nome da Retige, com a qual você é coordenador.
0: Por enquanto, você vai já assumir essa função. E, Samuca, mais uma vez, agradecido muito pela tua participação, pela tua disponibilidade.
1: Imagina, é um prazer, eu que agradeço o convite, é um, é um privilégio estar aqui com a Samira, eu conheci essa Mira pessoalmente no, 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 no evento, no congresso né, de jornalistas e assessoria de imprensa em Fortaleza. Né? ela escreveu sobre isso me deixou muito até. E a Jana e o Bruno, o Edgar, todo mundo aí. Continuamos na luta aqui.
0: Beleza. O Papo, com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa
1: em comunicação e suas repercussões
0: para a sociedade? Produzido pelo Praxis o grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação na área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PTG com UFC. A gente agradece muito sua escuta e você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapo.com.com. A gente também está nas chamadas redes sociais digitais. Você pode acompanhar as novidades do papo, .com, do arroba, podcast, papo .com. Até a próxima semana, gente.